0: И снова с вами два циничных мудреца.
1: О да, о да. Ты да. знаешь, Евгений Анатольевич, вот я вот подумал-подумал, может быть, вот надо было посетить все четыре дня нашего пациента Алексея Осипенко, чтобы понять, что он на самом деле хороший продавец. И э, вся его работа заключается в том, чтобы за бешеные деньги продать э, тебе просто шаблон, э, скажем так, пошаговый шаблон работы с э, клиентом.
0: Ну, верится с трудом, во-первых. Во-вторых, я был на втором его вебинаре, ну, слава богу, не полностью, а только где-то в начале и под конец. Не выдержал. Ну, надо было уйти, я поставил <с- вебинар <с- на запись, зная, что он свои вебинары записывать не умеет, чтобы с инфографикой с его, со слайдами. Uh-huh. Ну, то, что я схватил из услышанного, ну, это такая, кстати, это все у него открыто на ютубе, кто захочет, может ознакомиться, это банальщина, взятая из азов каких-то там самых учебников его коллег. Таких же упырей, которые просто раньше сообразили об этом книгу сверстать. И, и кстати, мы сейчас это, это подтверждение услышим от него самого. Так что, я думаю, не стоит сейчас долго разглагольствовать. С нами, в общем, Алексей Сипенко, тренер богатых тренеров. Он заявляет, что э, полтос в день мы сможем зарабатывать благодаря его информации. Э, Но ну, первым делом мы решили разобраться... В сути его подхода И что же он вообще рассказывает И поэтому во второй части Мы более лучше Все это будем воспринимать mm-hmm. Я уже не По... знаю как его подгибать Что у него язык корявый письми... Письменность ничтожная Не знаю не хватает у слова идеи Я ничтожный художник Творец-креатор
1: Ну что продолжаем слушать его
0: А давай Сейчас будет великолепный тезис Давайте слушать
2: Поехали Так, здесь пока вопрос. Значит, Алексей, разве это не нагло учить людей тому, в чем ты не разбираешься? Нет, не нагло. Потому что тренер, он мастер обучения. Ну, в этом смысл. Мы тренеры, как бы тренер – это мастер учить. Мы можем учить чему угодно. Это такая профессия. Мы не старшие наставники, товарищи, которые разбираемся и учим. А мы можем создать любой учебный продукт, и научить кого угодно, чему угодно. Вот такая у нас работа, да. Вот, это не нагло, это профессионально. Я вообще потом, потом, когда потом, когда я вам расскажу про тренера всемогущего, есть вообще модель тренера всемогущего? Тренер всемогущий, ну, в я когда-нибудь расскажу, сейчас я пытаюсь вспомнить, в какой момент нашего интенсива я планировал об этом рассказать. Наверное, я расскажу это в третий день, когда буду рассказывать, как проводить тренинги, да, но есть вообще модель, то есть ты вообще можешь научить кого угодно, чему угодно, ничего про это не зная, и это прям это это серьезная навык, прям серьезная ну, модель технологии, как это работает. Ну
0: ну, за ну, вот он жует окончание. Он что, не замечает это за собой? Почему бы не поправиться? Он что от этого хуже выглядеть станет? Господи. Ну такая вот виси у него, это все ну, Да, извините, что я доипался. блядь. теперь монитор весь в слюнях. Осипенко, все из-за тебя. Ну, я вот думаю, тут даже комментировать нехрена. Он, он, он сам все показал, ребята, как он работает. Разве нет? Я не знаю, есть ли Иван тебе добавить. Мне вот сказать здесь нечего. Я просто аплодирую. Извините, что сидя, блин. Ну, по крайней мере, с голыми сосками, я извиняюсь, подробности.
1: Ну, во-первых, мне вспомнился из Южного парка. Я вклад Малкиса, у меня диабет. Ну, конечно, да, его тезисы, вот эти вот, я. Я просто тренирую, ребята. Я. Я не обязан разбираться. В, этом, в том, в чем я тренирую. То есть, вот как, как-то вот, ну, допустим, человек, который м-м, хочет бегать дистанцию 100 метров, допустим, за 10 секунд. У него есть рекорд, личный рекорд 11 секунд. И вот приходит Осипенко, старый, жирный, какой-нибудь там, лысоватый чувак, который бегал. Единственное, что это от дома до магазина и обратно. И он говорит, я тебе сейчас научу за 10 секунд бегать.
0: Да-да, давай только денег.
1: Да, дай, дай только денег. Я, конечно, в этом не разбираюсь ни хрена, но я, ну, ты будешь бегать обязательно. На я ногах, умею учить, это главное. Да-да-да, ну ну, это ну, это просто дикость какая-то абсолютно.
0: Ну как можно уметь учить тому, в чем ты не понимаешь ни черта? Ведь э, никаких нейронных связей не будет в голове. То есть как дойти до результата? Э, причинно-следственные связи. Ну вот просто до банальности, если докапываться. Ну, ну чушь, ребята, чушь. Вот поэтому он вначале просил нас отключить башку и не доехать до него. Просто он не знал, что мы там вдвоем сидим. Два тролля. Под именем Ивашка и Казимир, блядь. Ладно, поехали дальше. Длинный кусочек уж потерпите.
2: Чем профессия бизнес-тренера лучше любой другой? Вот такой вопрос. Я уже написал ответ, поэтому я их просто прокомментирую. Не обязательно писать в чате. Хотя, если вы что-то понимаете об этом, ну и у вас есть какая-то идея, тоже напишите, вот как вы думаете, чем профессия бизнес-тренера лучше любой другой, кроме того, что я написал. А я пока объясняю то, что я написал. Ну, во-первых, это высокооплачиваемая работа. Да, быть бизнес-тренером – это зарабатывать хорошие деньги. Что я имею в виду хорошие деньги? Бизнес. От 50... Ну, то есть, новичок, ну, знаете, такой верх новичка-бизнес-тренера получает примерно yeah. 50 тысяч рублей за день тренинга. Соответственно, если вы поддерживаете темп и продаете хотя бы там 5-6 дней тренинга в месяц, у вас будет ну, где-то 300 тысяч. Но... Это не просто 300 тысяч заработанные. Это 6 дней работы. Это не очень много работы. Мой потолок, который я достигал в своей работе, это миллион в месяц. Вот эту планку я для себя пробил. И для меня это это нормальная ситуация. Не получается каждый месяц зарабатывать миллион. Но это то, что можно сделать, работая бизнес-тренером, без супер-пупер имени, без супер-рекламных вложений и так далее. Второе. Второе, круто, это призвание. Вот на самом деле, когда люди ищут призвание, вы заметите, обычно обычно они находят себя либо в роли коуча, либо в роли бизнес-тренера. То есть я ищу призвание, я понимаю, что нужно что-то делать, меня куда-то сердце влечет. И вот на выходе, скорее всего, вы обнаружите этого человека в роли тренера, коуча или спикера. Почему? Потому что это такая профессия, действительно как бы вот влиять на людей, помогать, учить, вот реализовывать себя как спикер, это все-таки призвание, и она дает ответ на очень много важных вопросов, которые ну, человек перед собой ставит вот на этом экзистенциальном уровне. И третье ⁇ это реальная помощь людям. Мы действительно помогаем людям. Когда я просматриваю, иногда мне становится грустно, просто я устаю, да, и я открываю отзывы, которые у меня есть. У меня на YouTube-канале в папках разных плейлистах сложены отзывы. Отзывы про энергию, про реальные заработанные деньги, про новые возможности. У меня там такие десятки, может, сотни, ну, у меня еще в телефоне там сотни отзывов, там. там десятки, десятки, десятки отзывов. И я вот их как бы просматриваю, и я понимаю, что вот если человек продает... Телефоны, машины, продает одежду. Он, конечно, помогает удовлетворять определенные потребности. Но ну, никто другой не приносит в жизнь человека таких серьезных изменений и возможности улучшить как уровень жизни в принципе, так и вообще расширить свою картину мира и качество проживания изменить на этой земле как тренер.
1: Евгений Анатольевич, у меня уши в трубочку.
0: Ну, хочешь первым <coughs>
1: ворваться? Да, очень хочу. Во-первых, хочется начать с банального вопроса нашим слушателям. Вы ему верите? Вот, вот реально, вы ему верите? Вот послушайте его. Ну, ладно, мы уже обсудили вопросы с деньгами что туда приходят люди, которые, ну как он во второй части своей сказал, чувствуют свое призвание в этом. ну, ну, ну не из-за денег же туда приходят. Ладно, бог с ним. А... Ну его нахер. Евгений Атольевич, давай ты. Я сейчас бомбану.
0: Короче. У нас был подкаст на основе присланного монолога Нашего подписчика, как мы говорим, он вроде не подписчик, кстати. Ну, по совместительству, наш хороший знакомый. Евгений, если ты сейчас вдруг слушаешь это, ну, ты понял, да, что у тебя конкурент появился? Вот ты там заявлял, что именно художники, творцы, это вот люди, которые действительно что-то там получают от жизни. Ну, я не помню точную цитату, что ты именно... Мне кажется, я верно передаю суть. То есть ты имел в виду, что... У творцов э, есть возможность офигенно прикасаться к чему-то очень хорошему, светлому и получать от этого там море энергии. Ну вот смотри, Осипенко тоже про свою э, деятельность то же самое говорит. И он заявил, на, на серьезных щах мы действительно помогаем людям. Что это значит? Мы действительно помогаем людям. Ты что, ты хочешь сказать, что там врачи врут, не помогают людям? Или там дальнобойщики, или э, люди, которые занимаются уборкой территории рядом с твоим сраным домом, где ты придумаешь вот эти свои высеры. Они не помогают людям? А продавцы в магазинах ежедневно рискуют своим здоровьем на фоне пандемии. И даже без нее. Они людям не помогают? А грузчики которые из фуры товар выгрузили, по полкам разложили, чтобы ты, обобрав людей на миллион рублей в месяц, мог пойти и купить себе хлеба с маслом? Они тебе что, не помогают? Или ты имеешь в виду что-то совсем другое? Но об этом почему то не говоришь? Вот у меня сразу возникает вопрос. Ну и следующее. Он там произнес, что он там читает отзывы кого-то, и что-то типа вот там телефоны продают. Я вот э, решил сесть, залезть в его группу. Интересно, а он отзывы читает? Слушай, он один пост удалил, где там было больше всего. А нет. Сейчас. Сейчас. Что за дичь я вижу в ленте новостей? Как за три месяца стать учителем, который сам ничего не умеет, но будет учить дурачков, которые к нему придут? Тренинг «Как стать тренером» — это днище. Почему эта хрень у меня в ленте? По профайлингу видео видно наебалово. Ты бизнес сначала создай, а потом других учи. То есть, ну, что за алкаш плешивый? Даже на стрижку дорогую не смог разориться. Еще хочет доверия к его программе. То есть это я сейчас зачитал комментарии и отзывы на его странице, его тренинга. Он ни на один не среагировал. Даже не удалил... Очередной долг. Коп 17 октября написали в 20.47.
1: <смех> ну, слушай, ну он говорил про те отзывы, а, явно купленные. Я их посмотрел там с пяток, где а, люди реально восхваляются его манерой преподавания, как он им помог. Ну, по, ну, понятное дело, если это на его канале такие положительные отзывы и ни одного отрицательного, уже стоит задуматься. А не куплены ли они все, или не отсортированы ли на положительные отрицательные, когда отрицательные выкидываются в мусорку, а положительные идут на стену, это, возможно, тешит его как-то эго. Он слушает купленные, не купленные, неважно абсолютно, но судя по тому, что нет отрицательных, то он и к критике относится очень плохо. И вот мой тезис касательно того, что он приходит к бегуну, который хочет побить собственный рекорд, и говорит, что я тебе научу бежать дистанцию за 10 секунд, ну, немножко неправильно. Он учит балбесов, которые будут ходить к таким вот спортсменам. То есть ему не... он абсолютно честно и открыто говорит, я ему верю, что вам, ребята, не нужно разбираться. Потом, ну, а не, а не нужно разбираться по, от, по одной простой при, причине. Да потому что он к, эти, к этим клиентам никогда в жизни, блин, не пойдет. Это пойдут его ученики, которые эту чушь слушают. То есть он а, стрижет с них а, ба, а, бабосик. Все, его работа закончена. А это значит можно ссать в уши как угодно абсолютно. И вот от этого вот меня бомбит. От этого вот,
0: ну, это реально упырь. Ну, блядь, упырь. Меня мысль пронзила Владимирович на фоне твоих рассуждений. Ты меня натолкнул на мысль. Я когда готовил эти вырезки, mm-hmm. э, неимоверно морально страдая, <coughs> у меня даже родился текст, с которого я планировал начать вообще наш разговор. Да. Я его с позволения прочитаю, он короткий. Пожалуйста, давайте. Э, это действительно мысль, возникшая на фоне вот нарезки этих его выражений. Мне стало непонятно, я решил это записать. Так вот. Представьте, что вы владеете уникальным ресурсом, без которого не могут обойтись крупнейшие компании, лидеры своих областей. Компании охотно вам платят за этот ресурс, и он у вас не кончается. Спрос на этот ресурс периодически обновляется. А теперь оцените сами свое решение поделиться этим ресурсом с любым желающим за небольшую сумму. А вот Алексей Осипенко с этой оценкой вряд ли согласится. Ведь он успешный, эффективный тренер богатых тренеров. Давайте разбираться. Мне стало непонятно, ты имеешь возможность зарабатывать невероятное количество денег в сферах, в которых не разбираешься, обувая дебилов из богатых компаний. Я сейчас обращаюсь к Осипенко, уже не читая свой текст. Мне стало непонятно, нахера ты создаешь себе конкурентов, которые сейчас будут входить в твой рынок и у тебя отбирать доходы. Тут две две мысли было. Либо просто рынок настолько огромный и Осипенко в этом разбирается, что в принципе не помешает еще с пару десятков игроков. Либо он просто не верит, что будет много (кười) э, много тренеров из его тренингов вылезет. И вообще типа, возможно рынок вообще схлопнулся. Поэтому он и стал учить. Но теперь, я думаю третий вариант, который более э, реалистичен в данном случае. Он специально загоняет дичь чтобы вот как раз создавать таких дураков, которые будут ходить э, к спортсменам, из твоего примера, э, выглядеть полными идиотами. И на их фоне приходят сверкающих доспехах Осипенко и говорят, это дебилы. Плати мне не 30 тысяч, как они хотят, а 300, и я сделаю из тебя чемпиона мира и 10 секунд бега. А вот слушай, это сейчас это... более вероятно. идея. То есть он реально задвигает чушь. Ну и самое главное, что я по этой реплике хотел сказать. Во-первых, опять, с чего ты взял, что все люди, ища свое предназначение, находят его, ну, становясь тренерами и коучами? Я, например, нет. У меня, кстати, был заход на коучинг, но я очень быстро понял, что это какой то наебалово. А я не хочу людей наебаловать. И мое предназначение далеко от этого. Я не знаю, можно ли охарактеризовать нашу текущую работу в ВИРГа как некий тренинг. Я надеюсь, что нет. Что это просто Вот э, мы сами для себя в первую очередь э, качаем э, разумность. Дабы не попадаться на удочки в будущем у таких э, упырей. Ну и главный момент. Он рассуждает, что тренер это самая лучшая деятельность. Лучше любой профессии. Это, это не, не просто наглость. Это настолько самоуверенное утверждение. Заявлять, что твоя деятельность лучше любой другой. Знаете, вот был такой чувак, я тоже хочу сказать: Осипенко, у тебя усики чисто под носом не пробиваются по утрам, а рука не летит ввысь. Да, когда ты в зеркало смотришься Чтобы сбрить свои усики и не палиться на камеру Ну что это за информация такая Тренер лучше любой профессии Давай иди мне лично обоснуй Чем твой тренер лучше Режиссера документального кино В чем я сейчас э, тихонечко реализуюсь Или режиссера э, Видеокомиксов э, Хоррор жанра Объясни-ка мне блядь. Может я реально ерундой занимаюсь Ну вот и все. Просто огульные фразы какого-то торгаша. Это ужасно, просто ужасно.
1: Слушай, Евгений Анатольевич, вот хотелось бы поделиться еще своей мыслью, продолжив мыслить твою, где ты озвучил три, ну скажем так, возможности, почему он пошел этим заниматься. Я думаю, что четвертый вариант – это этот рынок пустой, настолько пустой, что он никому и не нужен. И это как э, пригласить людей на девятый этаж э, и сказать, ребята, заплатите мне по 30 тысяч рублей, и я научу вас красиво прыгать с крыши. То есть он сам никогда с крыши не прыгал, потому что разобьется. А другие с, с удовольствием отдадут ему бабки, э, он красиво расскажет, как нужно сделать сальто в воздухе, пока они л- летят. И все, они больше никогда не увидятся. Потому что деньги уже уплочены, вернуть их нет никакой возможности, то есть лох обут. И ждем остальных участников, они уже поднимаются по лестнице, они уже на седьмом этаже, скоро будут на крыше.
0: Красивая версия, но там у него попадаются пару раз люди, которые то ли прыгнуть с первого раза не решились и пришли еще раз, либо сука живчики.
1: Да, 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 да. он он ничего не теряет абсолютно в в этом случае. То есть человек, который не заплатит ему деньги, попробует себя в роли бизнес-тренера, походит по организациям, как дебил абсолютно, ну, на него там, как на дебила посмотрит, он поймет, что это не его.
0: А Или на самом... напишет Осипенко, что, слушай, я твои рекомендации выполнил, ходил туда-сюда, у меня дохода нет. Он напишет, да ты что-то неправильно делал, делай еще раз.
1: Вот, вот именно. И человек рано или поздно примет это все на свой счет. И он скажет, это не мое. А на самом деле этот рынок пуст. Это не востребовано. Вот мне почему-то вот так вот кажется.
0: Да, я вот добавлю. Я про это в принципе вначале говорил, почему я ненавижу таких тренеров. Потому что они реально воруют жизненную силу. Вот такой человек потыкался, помыкался, как идиот, нигде успеха не обрел, обратился к Осипенко, Осипенко ему ответил, что ты сам дурак. И он, скорее всего, подумает, что он реально какой-то никчемный. У остальных-то получается, а у меня нет, я какое-то говно. И жизненная энергия сделала ручкой до свидания. А там, ну, можно фантазировать, что с ним будет бесконечно. В конструктив выйти после вот такого морального опустошения очень тяжело. Это нужно под под рукой иметь реально какой-то труд на постоянку, который нравится, которым нравится заниматься, чтобы в нем раствориться и эти мысли переварить спокойно. А у кого этого труда нету, занимаются бегством от этих мыслей через алкоголь, наркотики и всякую прочую херню. Я не хочу сказать, что Осипенко разводит наркоманов. Нет, прямой связи в этом нет. Но... Не знаю, насколько я близок к этой истине. Надеюсь, что я далек.
1: Ты э, близок э, к тому пояснению, э, которое... ну, Лично мое мнение, что в лучшем случае человек просто пройдет мимо этого тренинга. В худшем случае он... он, Ну, не принесет свою жизнь ни денег, ни возможностей. Этот э, бизнес-тренер прошу прощения за это слово бизнес-тренер, не в обиду всем остальным, он несет вред. Он откровенно несет вред. Ой, Господи. Ну что, слушаем дальше?
0: Да, еще много чего надо терпеть, Владимир. 9 минут этого бреда. Давайте, поехали. Господи.
2: Хорошо. Давайте Господи, так. Спасибо, Теперь немножко помоги. такой внутренней мотивации, внутренняя встряска. Представьте, что через год вы на том же месте, где и сейчас, вот ничего не изменилось. Как вы себя чувствуете? Прям напишите состояние. Вот прям можете погрузиться ненадолго вот в себя, ну там на несколько секунд. И вот ничего не поменялось. Вот представьте, как вы себя чувствуете? Прям напишите это чувство. Вот хреново, вот что еще? Вот печаль, тоска, разочарование, грустно, депрессия. Угу. Грусть, прямо совсем плохо, досада, угу. выгорание, жизнь под откос. Угу. Такого быть не может. Может, Светлана, так может доволен собой вот чувствует. И такое происходит с 90% людьми, которые чего-то хотят, а может быть, и больше. Поделитесь отношения с Сусом, мой лучший учитель, тренер, утешитель. Да, разочарование, найду работу, менеджером по персоналу буду, найду работу. Но это уже говорите, как вы решите. Очень важно не забывать про это тяжелое состояние. Вот э, от него не нужно убегать. Дело в том, что если человеку не станет плохо там, где он сейчас находится, он не пойдет дальше. Вот это очень важный принцип. Если мне сейчас более-менее нормально, и если ничего не изменится, но, в принципе, все будет хорошо, значит, ничего не изменится. Кто меня понимает, поставьте плюс. Вот это вот мой тезис. Не я его придумал. Естественно, это как бы тренеры-мотиваторы всех времен и народов твердят эту простую мысль. Но если то, что я имею сейчас, меня удовлетворяет и радует, я не буду напрягаться, И не буду ничего существенного делать со своей жизнью Я буду просто мечтать Потому что мечта, она еще больше Дает мне иллюзию того, что мне хорошо Поэтому не забывайте про это состояние Если я не сделаю, мне плохо И я не хочу, чтобы мне было плохо Ну а теперь давайте перекинем мостик дальше Представьте, что вы стали тренером, каким хотели Я пока не знаю, каким тренером вы хотите
0: быть
2: Но представьте, что вы им стали И даже круче Как вы себя чувствуете? Напишите Вот это состояние, состояние будущего
0: Начну с конца Дорогой Алексей, если я могу представить Что я за тренер и чем я занят Ты мне нахер не нужен Я найду, как это реализовать Господи Иисусе, или ты считаешь, что я настолько Убогий, мудак, что вот Без таких банальностей В голове сижу, что ли Это ну, просто говорит о том, на какую аудиторию Он ориентируется Далее, Алексей Сипенко конкретно спалил технологию манипуляции инфо То есть, вот он прямым текстом говорит, пока вы не представите, что здесь и сейчас вам плохо, вы не сможете развиваться. Соответственно, инфо все как один создают образ плохо сейчас, хорошо потом. И заметьте, друзья... Как он радуется ответом, когда просит сказать, в каком они состоянии находятся, когда им плохо. Mm-hmm. Вот он аж чувствует, да, я попал в эту больную мозоль, сейчас я их раскачаю, ща им в впендюрю кучу своих курсов. Э-э-э-э. Наверняка у него даже встал. Вопрос, что делать дальше. У меня бы встал.
1: Евгений Анатольевич, я вот пока слушал нашего Алексея, я не мог не вспомнить опять-таки Радислава все-таки, все-таки Все-таки он хороший человек. Я надеюсь, что мы его никогда не обидим в наших подкастах. И вспомнил его фразу, что... Радислав,
0: ну, приходи к нам на подкаст.
1: Да, да, об- обязательно. А с- суть вот в чем. Он говорил о том, что предпринимателю всегда плохо. Всегда абсолютно плохо, обывателю, а, рабочему всегда хорошо. Ну вот только, а, как сказать-то даже, вот предприниматель берет на свое дело миллион, а, ну, ну естественно в кредит. Его отбивает этот миллион, берет 10 миллионов, ему опять плохо, он опять голодает, он опять не доедает, он опять... Оборот растет, он выплачивает кредит, он, он берет новый кредит в 10, ой, господи, в 100 миллионов. Ему всегда плохо. Но так как ему плохо, так хорошо не, не, не может себе представить ни один обыватель. То есть, если этот предприниматель однажды закроет свой кредит в 200 миллионов долларов, все, ему хорошо. Но вот этого никогда, никогда этого не не произойдет. А а вот Алексей Осипенко говорит о том, что вы вы обыватели, ребята, и вам сейчас плохо. Именно поэтому идите в бизнес-тренеры. Я молодец, я вас научу. И вам потом будет хорошо. Я не знаю, насколько верен мой тезис. Ну, если верить гондопас. А
0: а мы его скоро проверим, Владимирович. Потому что я сейчас, как обыватель, имею определенные долги кредитные, когда был предпринимателем. И по моему финансовому плану, первую волну основных этих долгов я закрою в, в мае следующего года, после чего буду собираться к тебе в гости. И мы, собственно, это дело обсудим. И я уверен, что это будет неимоверный подъем, радость и прочее. Это, знаешь, я ощущаю, как крышка люк, э, которую таскаю на башке, руками придерживаю. Это очень такое давление, которое меня преследует уже долгое время. Но ну, наконец-то просвет появился. Я, в принципе, понимаю, о чем речь на своей шкуре. Ну, хоть и не в том объеме, о котором ты говоришь, там, 200 миллионов. У меня поменьше, конечно, в сотни раз. Но, тем не менее, да, да. Это просто манипуляция гнилая, насколько можно себе представить.
1: Ну, это же путь развития любого человека. Одно дело взять э, кредит на автомобиль, ездить на нем и выплачивать, а ездить на работу, на нелюбимую. И другое дело, если взять э, кредит, но купить не автомобиль, а пустить в дело. Э, С выручки этого дела можно купить автомобиль, но предприниматель снова вложит его э, в дело. Он так и будет ходить пешком. И обороты будут расти расти. Это называется развитие.
0: Да. Но ну, у меня, кстати, есть и такие такие долги. У меня есть пассивно связано с автомобилем. У товарища занял денег, чтобы из Сыктывкара в Краснодар автомобиль перевести. Ну, его надо было починить, переоформить там, и так далее. Это немало денег заняло. У меня таких средств не было. А возможностью я решил воспользоваться. И спасибо товарищу, всегда меня выручает. Потихонечку ему возвращаю. И, в принципе... Удовольствие вот от этого тоже имеется на самом деле. То есть я не в пустой звук потратил. Как, например, у меня есть iPhone 11, я взял кредит, купил iPhone 12, но ну, шил на мыло. Ну да, я продал 11, может быть, как-то отбил этот кредит. Но в, в конечном итоге я в большую жопу залез. Я абсолютно уверен У меня был в кредит iPad 2 Я на второй месяц понял, что он мне нахер не нужен И когда я закрыл кредит, я такой Наконец-то это говно закончилось
1: Ну в принципе да, но здесь еще Если говорить о кредитах Это потом наверное вырежем Здесь есть какая-то доля Наркомании у людей Да. То есть взять кредит И ради того, чтобы Почувствовать кайф свободы Человек снова залезает в жопу.
0: А давай мы сделаем об этом отдельный подкаст с такой темой. А слушай,
1: интересно, да.
0: И свой опыт разберем детальнее: текущий, бывший. Поковыряемся в причинах вот этой почему эта игла существует, хотя по всем разумным признакам так делать нельзя.
1: Да, можно сделать. Единственное, что насколько будет наше мнение компетентно. Потому что, по сути дела, два нищеброда.
0: Будем стараться ссылаться на.
1: Да, здесь нужно уже. Видеть. Да, здесь было бы неплохо услышать стороннее мнение, то есть других людей. Ты же про
0: карнауха подумал.
1: Нет, про Карнауха я не подумал. Ну что, слушаем дальше, бред. Да, погнали, бред.
2: Немножко о себе. Почему я учу тому, чему я учу, и почему мне можно доверять. Очень интересно. Я Алексей Осипенко, спикер, спикер с 25-летним опытом. Начал а, выступать вот и обучать людей я 25 лет назад. Бизнес-тренер с 15-летним стажем. вот Занялся обучением уже в бизнесе я 15 лет назад. Дошел до миллиона в месяц на тренингах без рекламы, без бюджета, там без сверх там, имени. А докажи, б... На сегодня обучил 150 с плюсом российских компаний, то есть реальные бизнесы, с которыми я работал. Провел тысячи с плюсом тренингов, обучил порядка 50 с плюсом тысяч человек. Создал 25 учебных программ, у меня есть 8 книг для бизнеса. Озон, Литрес, можно найти их среди моих клиентов. Ну, мы говорим о неких лидерах рынка, да, это МТС, Спониэкспресс, Русское море, МИЭЛ, annex Аннекс Тур, МИЦ и таких много-много, но я выбрал кого-то, вот, достаток. тех, кого мы могли слышать, видеть и их наблюдать. Рост продаж некоторых клиентов в четыре раза. Вот я не компании, тут сразу нужно, ну, объясню, и вы это поймете, на будущее вам нужно это понять. Книги просто наберите, но не сейчас, когда Алексей Осипенко, книги, и все. И у вас там Литрес, Азон и Амазон, вот там и найдите. Рост продаж – это значит, некоторые люди или группы людей увеличивали продажи в 4 раза. Чтобы компания целиком увеличила продажи в 4 раза, это практически невозможно. если только компания, не полный ноль. Ну а с полными нулями мы не работаем, потому что они нам не платят. Поэтому рост продаж – это речь идет о… Некоторые люди, пройдя тренинг, сделали сверхрезультат. И это было неоднократно. Я к тому, что технологии, которые я освоил, разработал и применяю, достаточно эффективны. Плюс я сертифицированный тренер Синергии, ИПС. Это ничего не значит глобально. Я это уже прошел после того, как стал эффективным, успешным тренером. Но, тем не менее, я знаю, о чем учат и как учат тренеров. У меня есть представление. Я дипломированный преподаватель психологии, университетское образование, сертифицированный коуч ICU, международный диплом, преподаватель курсов MBA на разных школах. в последнее время мне это ну, годы не интересно, но был у меня опыт этот даже в начале моего пути. Плюс я постоянно много учусь, вкладываю в свое обучение, повышал квалификацию Тони Робинса, Исхака Пентесевича, Андрея Парабелла, Мородислава Гондопаса, Петра Осипова, Джона Максвелла, Петра Дэниелса в университете на преподавателя психологии, Евроазиатском институте тренинга, на курсах психодрамы, Международной академии христианского коучинга курс от спиральной динамики, эмоционального интеллекта, год обучался ораторскому мастерству один на один, год индивидуального коучинга по тайм-менеджменту с экспертом американцам. И вот на сегодня, да, я автор ведущей тренинга «Тренеров сотни», это была такая расширенная программа длительная для тренеров, помог многим спикерам и тренерам повысить эффективность их работы и начать их карьеру.
0: Это был последний столь длительный кусок. Простите, что заставили вас э, страдать, если вы страдали. Но тем не менее надо
1: было этот кусок включить э, ради того, чтобы вы поняли, что это не х... собачий, это не абы кто. Да, плевать, это...
0: что он ни одну свою, ни один свой там тезис или результат не смог подтвердить. Более того, мы уже говорили, что я сделал запросы в некоторые компании, я не сильно акцентировался на этом, не особо надеюсь, что мне ответят. Синергию написал, в МТС написал, в Annex Tour Тур написал, куда-то еще уже не помню. Ответили только с Annex Tour Тур спустя неделю после запроса и сказали, что ну, в ближайшие последние годы такого человека не было. Поэтому, да, вот он сам не говорил в какие годы и вообще у меня сейчас мысль возникла, что к нему пришел какой-то сотрудник МТС в частном порядке. Ну там, на какой-то тренинг сторонний Он всех спрашивает, вы откуда, вы откуда, где работаете Я в МТС работаю Он такой, о, блядь, я тренировал МТС ну, И все, и записал Все, я красавчик Вот мне что-то такое Такая идея зашла Ну, тогда да Тогда неудивительно, что ты там Невероятный Пинтесевич Ну и что Что мы еще услышали Наш, наш дорогой Осипенко спалил обучение у у Петра Осипова Опять же, хотите, пройдите на нашу группу Там есть ролик, вырезанный у одного блогера И с ссылкой на целый ролик Где Парабелум с этим Петром Осиповым в открытым текстом говорят как, Какая задача стоит перед тренерами, которых они учат Соответственно, они... Да, они, соответственно, ту же самую задачу поставили и Алексею Осипенко. от чего он, в принципе, не сможет никаким образом откреститься. Это факт. Если он не наврал, что он меня учился, он может сказать, я наврал, я не учился. Тогда, да, тогда мы скажем, ах ты пиздец, лысый. <связывая> <связываем> это но не про того... прическу, а просто к выражению пришло. Да,
1: но, но скажем, это ласково, Ах ты пиздец.
0: <связываем> да и погладим его по. <связываем> да, нет, да, я да. Не, тут... нет, а... я не буду гладить.
1: <связываем> тут, тут, тут отдельно хочется сказать про его реагалии, который он говорил о себе, что он там, сколько там 500 бизнесов, да, там тысячу <связываем> <связываем> а, компаний вытащил. 500 тысяч там человек или 150 там 50, 40
0: да, процентов плюс 150 ну, того, 50.
1: Ну, в общем цифры это шикарно и затронул тему своих книг круг да книги это на самом деле есть единственное что когда я выбираю например мобильный телефон или какую-то аппаратуру я прежде всего смотрю не на, не на описание а, производителя или продавца а я лезу именно в отзывы вот, и э, пройдя по отзывам этих книг, я понял, что читать их, ну, лучше не читать ну, потому что подтиралочка
0: Да-то... для попочки сойдет
1: Ну да, 250 рублей от 250 до 450 рублей у него книга стоит Например, у Гандапаса книга, шикарная книга, между прочим вот, владимир вот
0: ты так часто Гандапаса использовал, придется его следующим
1: Ну, что же сделать, хорошо. Я предлагаю просто, когда я говорю Гандапас, это это замяукивать, как матч. Ну, так вот, книги Гандапаса от 5 до 14 евро за книгу. И отзывы шикарнейшие, я уверен, что они не купленные. То есть, я сам книгу Камасутра для оратора полистал и, в принципе, с отзывами соглашусь. Интересная книженция С юморком а Я покупал,
0: отзывы... сам ее читал И не помню кому-то дарил По-моему своей знакомой ага. Из этого некую пользу получил Насколько я сейчас помню Это не реклама, а просто констатация факта для... В рамках своего опыта
1: То есть для Именитых уже ораторов Которые хотят подчеркнуть В свои знания несколько лайфхаков Они конечно вряд ли какую-нибудь пользу Найдут в книг Гэндапаса ну,
0: последний... это начинающий уровень
1: Да, но даже последний лох В продажах не найдет Никакой пользы в книгах Александра Осипенко
0: Соглашусь На
1: 100% Ну, это судя по отзывам Я сам книгу не читал А что
0: еще остается, кроме отзывов? А ничего не остается Ну вот
1: Плюс вот то, что
0: он сам о себе рассказал Не подтвердив ни одного факта Наводит на размышления.
1: Да, <сёк> мы на него потратили два дня своей жену. Не, не, не два дня, а, скажем так, пять часов своей жизни, это два вебинара, да, и еще тратим свою жизнь вот на этот э, подкаст, обсуждая этого упыря. Он уже мы, должен... Мы тем подла... самым... <сёк> <сёк> а тут его книгу еще читать.
2: Пошел он,
0: нахер. <сёк> да, пошел
2: нахер. Господи.
0: Слушай, давай дальше.
2: дальше. Да. Давай. А, ну, вот некоторые подтверждения экспертности. Вот r- разные группы. У меня таких сотни фотографий. Ну, какие-то я сюда вставил, которые мне, кажется, достаточно понятно показывают, что я действующий тренер. А, и вот этот момент очень важен. Есть, потому что у кого, в принципе, можно учиться три- бизнес-тренерству сегодня? Ну, или, скорее всего. Либо это какие-то... Ну, назовем их тузы, очень раскрученные тренеры, которые проводят курсы для тренеров. И это неплохо, но минус в том, что вот эти ребята, там раскрученные, они уже давно себя никому не продавали, ну лично. И их опыт он уже такой замыленный для новичка он не подходит. Либо инфобизнесмены обучают тренингам, тренингам там как создать, как обучать. У них тоже нет опыта в бизнес тренинг Но в моем случае я реальный практик. Реальный практик, как создание, продажа и проведение тренингов для реального бизнеса. Поэтому то, что я упаковал и буду вам предлагать в качестве методика, они вот прям реально с полей. Очень конкретные четкие вещи.
0: Ну блин. Не могу, вот только что аналогия пришла. Говорит, мои тренинги реально с полей. Друзья, я на полях обычно вижу куски навоза.
1: Ну под полями он, конечно, подразумевает под э, этим понятием, что, что он ходит по понятно, да, что
0: ты, по якобы период. рабочий. Опять же, как это он подтверждал, это отдельная история. У меня вопрос сразу вот: как можно через фото или даже через видео подтвердить, что ты действующий тренер, ты просто на сцене на сцену мог выйти любой. Вот, например, пожарного, да, понятно, там медика, механика, режиссера в конце концов, понятно, как через фото можно показать. Или через видео. И то можно и постановочку, блин, зафигачить. Какие проблемы-то? Э-э- найти сейчас инвентарь с одеждой вообще не проблема в наше время. За, б- за небольшие деньги делается, господи. Любому блогеру это доступно. А уж тем более человеку, который собирается наебать кучу народу. Это вообще как бы за здрасте. Но как б- действующего тренера через фото показать? У меня есть фотографии, где я стою на фоне баннеров различных компаний. Потому что они там стояли в этот момент за, за моей спиной. Я что, я сейчас могу их показывать и говорить, смотрите, блядь, я там в содействии тренером был, ёпта. Или там, э, я стою на фоне логотипа Макдональдса, блядь, это мой Макдональдс, ёпта. Ну, идиотия в чистой воды. Что происходит, ребята? Неужели он думает, что это способно кого-то обмануть? Ну, если он так думает, значит, у него есть, наверное, на это основание. 25 лет стажа все таки в обмане. Блин, надо срочно мне становиться более разумным человеком. Меня такие люди разводили раньше. Я несколько сотен тысяч на этих охламонов потратил. Если так прикинуть, блин. Это же насколько вот просто степень моей наивности была. Спасибо да. вот встречаемым по жизни люди, людям, которые меня вылечили. Передаю привет Павлу Потемкину.
1: Когда Осипенко говорил О своих фотографиях Но ну, слушатель этого не увидят По понятным причинам А я ярко помню этот момент Когда он в презентации свои включил фотографии Типа, смотрите, какой я бизнес-тренер И включает фотографию Где он мышцу играет в армии Такой дрещавый <с пацан Да, было как э, это можно было включить в презентацию, я не знаю. Может, он свое эго тешил. Потому что, ну, как бы см- смотрит на себя, такого полуобнаженного и пих, и, и теребонкает. Ну, не знаю. Ну, это странное решение. Да,
0: да. А- я еще так... не стал добавлять, как он о себе рассказывает, что он пошел служить в Страйбат, причем он сам это выбрал, потому что не хотел думать башкой. Он не пошел в ВУЗ сразу, а пошел в политех. То есть он говорит, что это его разумный выбор. Пойти в политех, а потом служить в страйбат. Что-то мне подсказывает, что это вынужденная мера со стороны его нанимателей. Потому что, ну, какой... вот, Я не знаю, можно ли гордиться тем, что ты там учился в политехе вместо вуза или там служил в страйбате вместо ракетных войск. Я сам не служил тоже, к сожалению. У меня плоскостопие пятой степени за ухом правым. <и>, и мне непонятно, насколько это вот. Но у меня много друзей служило Они возвращались с разных мест Кто-то в пехоте служил И они мне открыто говорили, пехота это дно А страйбат, по-моему, часть пехоты Они мне говорили, что пехота Ну это пушечное мясо, ведь как так или иначе А были ребята, которые служили в ракетных войсках Секретных на Алтае там где-то Это почетно было Или под Нижним там Не помню, что за войска Они гордились Не знаю, насколько это было оправдано объективностью. Может, просто гордились, потому что, а вы-то не служили, а мы служили, неважно где. Но есть парень, служивший в пехоте, пехотные войска. Он открыто говорил, пехот это дно. Я тупой, я туда попал. Это, ну, не хочу быть голословным, просто вот такая история. Я я тоже
1: слышал, что страйбат это немногим лучше, чем штрафбат вообще. То есть там туда берут полных, ну, может быть, не полных, но, но не самых умных людей. Но физически а,
0: при этом сильных.
1: Да, которые не обладают как, как, ну, какими-то навыками, даже банальным вождением. Вот, и но, ними обращение... но зато
0: стройбатовцы это вообще основа армии, я так считаю. То есть они, у них есть навыки, которые помогают вообще армии существовать. То есть их вклад в это дело нельзя умолять. Это очень серьезно. Мы просто оцениваем с точки зрения того, можно ли гордиться бизнес-тренеру, что он пошел в страйбат, а не куда-то, где нужно работать мозгами. Именно вот этот тезис разбираем. Поймите нас правильно. Мы не хотим оскорблять людей, которые служили в страйбате, вынужденно или осознанно пойдя туда. Во-первых, мы некомпетентны это оценивать. Мы оцениваем именно тезис Осипенко, О том, что он реально гордится Если вы хотите услышать, как он это делает Ну, мы ссылочку на полный ролик-то оставим в описании Кому интересно, пройдите Ну, мне сомнительно, что кому-то будет интересно Два с половиной часа этого бреда слушать Ну, просто поймите правильно Я еще раз хочу, чтобы никаких не было вопросов Блин, пацаны из Тройбата Если бы не вы, я думаю, армия ну, терпела бы лишение Ого-го Благодаря вам этого всего нет
1: я, я абсолютно сог, согласен и присоединяюсь, не, не хотелось а, именно, а, скажем так, ткнуть а, ребят из стройбата. я говорил о том, что уважение к этим ребятам со стороны а, офицеров очень такое, ну знаешь, посредственное. Но
0: это такой миф, о котором мы знаем, мы опять тоже да. доподлинно не можем утверждать, но есть такой миф, да, что офицерский состав к стройбатовцам относится уничижительно. Возможно, есть на этом какое-то основание, но, скорее всего, это такое тоже ксенофобия на уровне интеллектуального уровня каждого. То есть я бы не стал никогда себя превозносить перед человеком, который интеллектуально меня менее развит. Ну, я могу на следующий день с ним сравняться, а то и упасть ниже. Ну, и с точки зрения человечности это неправильно. То есть это же не он себе выбрал. Если он сам себя по башке бил и стал дураком каким-то, да, ну, это, ну, это твои проблемы, ну и что теперь? Ну, Если да. бы он мне по башке дал, я стал дураком. Я бы, наверное, огорчился. Да. Угу. Ну что, слушаем дальше? Да, осталось чуть-чуть. Да, давай. И
2: я начал преподавать некоторое время на MBA. Ну, хотя первую свою группу я собрал вообще дома, позвав друзей, взял с них по три Просто а невероятно это... был в восторге очень... от самого себя, что я учу, уже зарабатываю деньги. Но это все было такая радостная, такой детский уровень после чего я создал свой первый тренинг продаж, прочитав две книги по продажам. У меня появился клиент, я его как-то нашел. Подробно, как я их искал, я расскажу завтра. И мне нужен был тренинг по продажам. Я прочитал две книги, и вот сегодня, сегодня моя идея, и сделал свой тренинг по продажам, на котором сегодня я заработал уже порядка 30 миллионов.
1: Евгений Анатольевич, ну, возвращаюсь Вот Возвращаясь к Стройбату, извини, пожалуйста. Угу. А, Ко Мне почему-то пришла такая мысль, что сам факт того, что Алексей Осипенко говорит о том, что он служил в Стройбате, это и есть унижение Стройбату. да да, потому что мы уже выясняем,
0: что тут как бы не все так просто.
1: Да, потому что вот если такой человек, абсолютный...
0: Ну, не могу больше сдерживать, извини, не,
1: не хотелось, но ну, ничтожество, говно, я по сравнению с ним, блин, ну, ну не знаю, мне кажется, я, я я, нищеброд, но я лучше него, ну, ребята, полюбите меня, пожалуйста, и скиньте донатиков, да, денег даже с вас не возьму, хрен с ним, но ладно, можете даже... Лайк поставьте. Но признайте, что вот этот человек, ну, это позор. Ну ну, откровенный позор, и он говорит, что я служил в стройбате, если бы я служил в стройбате, я бы ему рожу набил, это унижает армию, ладно, блин.
0: Да, вот здесь в принципе комментировать нечего, тренер опять сам себя спалил, единственное, что хочу добавить, у меня опять появляется ощущение, что у него невольно проскакивает вот эта вот безудержная радость. Вот он, когда говорил, что вот он там. У меня было ощущение, что я там кого-то учу дома у себя. Вот ощущение, знаешь, когда наебал друзей, вот, друзей да, Друзей на деньги, какую-то втюхал им херню и радуешься этому, какие они лохи. Вот это, это личное ощущение. Я не могу это проверить или там подтвердить, опровергнуть. Это просто ощущение, ребята. Вот там через себя сами проведите и сравните. Пишите потом, как у вас совпало с моими. <смех> да ё... С... что в этом смешного объясни мне, ты на кучу народу вот он через пару минут он скажет из-за чего вообще на самом деле подтвердит, почему я ненавижу этих всех людей подобных именно таких как Осипенко, потому что я опять хочу сказать что есть тренеры офигенные но под которыми огромная база теоретическая и что самое главное практическая собственный опыт, который наращивался, тренировался в самом себе и так далее. Есть такие люди. Мы мы потом научимся их вычислять. Сейчас мы учимся не попадаться на уловки мошенников, упырей и всякого полного другого сброда, которыми лично я считаю большинство инфобизнесменов. Кем я уверен, они и являются. И чтобы не быть голословным, мы как раз и, и занимаемся тем, сегодня чем мы занимаемся. Простите за мой Русский язык. У меня нет жены учителя русского языка. Некому <сíck> научить. <сíck> да, предпоследний кусочек, друзья, почти пришли к концу. Поехали.
2: Поэтому небольшую ремарочку здесь скажу. Желательно начать с какой-то одной темы. Если мы умные и красивые, как бы продать кажется это проще. Ну, ты вроде пришел к клиенту и что-нибудь до продаж, но системно двигать. Множественную экспертность очень сложно Поэтому лучше выбрать что-то одно Что-то, что проще продается Для начала И сфокусироваться на этом Сфокусироваться на кон- конкретной группе Клиентов Причем желательно это будет группа однородная B2B, одежда, еда, мебель И стрелять только по ним Так намного проще себя запустить Сергей
0: Я здесь
1: мне, наверное, нужно будет переслушать этот кусочек, потому что я не понимаю, о чем он говорит. То есть он говорит о том, что что-нибудь да продадите. У меня почему такая ассоциация, что он вышел, значит, как он говорит, в поле, то есть в город продавать, собрал сумку и пошел. Ну вот, значит, заходит, значит, в один кабинет, говорит, вот у меня для вас книжки есть. А нет, нам книжки не нужны. А хорошо, у меня тогда есть тостеры для вас. А, да, да. Тут так, так вас не, не, не интересуют остеры, тогда у меня есть э, презервативы. Вот посмотрите, хороший выбор. То есть что-нибудь, да, он продаст. Он это имеет в виду или что? Я
0: я вот также понял его эту его этот тезис, что похер, что тренировать, лишь бы продавалось это легко. То есть ты идешь, вот он недавно как недавно рассуждал о том, что тренер это призвание, это твое предназначение по жизни. А потом говорит, что, ребята, да какая разница, что вы будете тренировать, лишь бы это продавалось легко. То есть ты как проститутка, тренер-проститутка. Тебе плевать, перед кем ноги раздвигать. То ли это будет компания, занимающаяся продажей принтеров, или это компания, которая рыбу заворачивает в фольгу. Тебе наплевать. Главное, чтобы тебе деньги заносили. Соответственно, тебе плевать на результат. Твоих трудов, тебе деньги надо забрать Лишь бы это продавалось легко Понимаешь, вот эти тезисы Выставляют его подход к делу Он показывает, что для него В своей деятельности главнее всего Продавалось легко А что такое продавалось легко? Бабло Надо собирать бабло, лишь бы Шло бабло
1: Да, согласен Еще хотелось бы, но это не а, камень в огород именно Осипенко, а мои размышления на тему продаж вообще. Если товар хороший, он так и так продастся. То есть от качественного товара, тем более по, прием, по приемлемой цене, я думаю, что вряд ли кто откажется, особенно если клиент уже готов это купить. А, но хороший тренер, ой, хороший тренер говорю, нет, хороший продавец предполагает а, сам факт того, что он может втюхать абсолютное говнище. И получается, что что я вас научу, ребята, продавать. Продавать говно. Вы вы даже говно будете продавать, хорошо. Мне мне вот э, трудно представить такого человека, который посвятит свою жизнь тому, чтобы продавать говно людям. Втюхивать. Да, соглашусь. Ну, Вот поэтому я тему продаж вообще не особо-то и люблю.
0: Ой, господи. Хочу добавить, сейчас вспомнилось. вот мы в статье про по-моему, последний наш подкаст про известность говорили о том, что э, уважаемая авторка того замечательного текста да, пропаг, да, пропагандирует не что иное, как. Э, ну, мы фантазировали на тему, к чему может привести ее пропаганда текстовая. К тому, что mm-hmm. будут э, унижать стариков впоследствии, выросшие на этих текстах. Э, поколения И не далее, как несколько дней назад Я читаю статью Не особо Углубляясь, конечно Но заголовок меня поймал Мой взгляд Там было описано, что в каком-то из магазинов Связного, кажется В какого то из магазина сетевого ритейлера Где мобилы продают Продавцы втюхали бабульки Товаров в кредит на 26 тысяч Вот это пи***цы, которые ходят Вот к таким людям упырям И потом, не имея никакой совести, никакой морали, начинают просто набирать очки, чтобы их на работе погладили по голове. Это вот, это пи***сы конченые, просто мразоты. Я не понимаю, как вообще вот можно себя ощущать в этом мире спокойно. Ну, скорее всего, там, раз, ну, вообще поворачивается на это, возможно, и не было никаких... Вот я надеюсь, что выведенная эта информация на такой публичный уровень как-то повлияет на конкретно того человека, который это сделал, и на тех, кто об этом помышлял. Этого не делать. Хотя бы с точки зрения порицания, а не потому, что это неправильно. Хотя бы вот с этой точки зрения, чтобы этого не случалось. Ну, пидорасы. Бабулька, я не знаю, возможно, своему внуку хотела или кому-то подарок сделать, там, мобильник прикупить. А ей еще въеб... туда... Кредит на целую ее пенсию, а то и на несколько. Но вы вы с ума сошли, вы вообще понимаете, что вокруг вас происходит. Вы вообще отдаете себе отчет, кто перед вами стоит. Вы потом, наверное, заходите в автобус и такую бабульку, потому что она мешкает, вместо того, чтобы помочь ей спуститься из автобуса по заледеневшим ступенькам, с ноги ее вышвыриваете из автобуса. И такие случаи, я уверен, есть.
1: Такие случаи есть. И такие случаи набирают популярности на ютубе.
0: Пидорасы, потому что вот такие, как Тася из прошлого подкаста, вот пропагандируют откровенное говнище, чтобы сливалась в сеть. А такие осипенки потом пропагандируют вот банальное обувательство. Да, и вот и это друг на ничего. друга накладывается, и мы получаем, что какая-то бабулька, возможно, вообще могла удар получить, увидев какой-то кредитный счет, который она по... У меня бабуля... Моя уже царствие небесное Она заведовала мобильником Своей подружки Тоже старенькой бабульки Ну, в общем, такая ситуация бытовая была Что мобильник должен был находиться у моей бабушки И ее подружка приходила периодически и по нему разговаривала со своими детьми А жила она с другими Какими-то детьми, которые не разрешали ей никуда звонить Ну, тоже у**ки, блядь Те еще Видимо, ждали, когда она откинется Чтобы хату отобрать, трехкомнатную Ну, дело не про это. И вот э, сотовые операторы периодически берут и подрубают функции, тоже ублюдки без разрешения. Бабуля этого не знала, и, соответственно, пришел счет. Там пару сотен сверху накинулось. Она мне звонит, вся в слезах, на панике. Она и посчитала, что она что-то сделала не так, куда-то не туда нажала, в общем, что-то сделала, кучу денег списали. Сейчас ее подружка в ней разуверится, обидится, больше с ней друг... Понимаешь, это вот вся жизнь кончилась. Это хорошо, у меня бабка была мощная, э, в принципе. И даже в свои там 80 лет она э, расстроилась, но морально могла сопротивляться. А здесь кто гарантию даст? Бабку увидит 26 тысяч. Ёб твою мать! Это там до удара недалеко. Вот вы понимаете о последствиях своих действий. Всегда пытайтесь просчитать. блин. И
1: ведь, Евгений Анатольевич, это одна статья, которую ты увидел. А сколько таких случаев происходит э, каждый день? И все из-за того, что люди стремятся продавать как можно больше. Ну, ты правильно сказал. Ну,
0: да, крокодилы и, вокруг. Блин.
1: Да, и тут у меня двоякое чувство. С одной стороны, мне хочется э, ну, скажем так, посочувствовать людям, которые пришли на тренинг этого Осипенко, который научит их втюхивать всякую хрень бабкам. С другой стороны, мне искренне хочется позлорадствовать, что этот тренинг фуфло полное. Ой, господи.
0: Ну, злорадствовать тебе особо и не придется, потому что мы сейчас послушаем последний кусочек, в котором наш великолепнейший тренер расписывается в том, что вообще происходит И мы можем даже воздержаться От комментирования Давай послушаем
2: Давай. Дальше Четыре метода создания тренинга Значит, Если у вас пока что нет тренинга Или вы задумались о создании нового, нового тренинга Вы, например, уже давно ведете Какой-то один тренинг И хотите добавить второй или третий Чтобы получить дополнительные деньги С текущей базы клиентов Значит, четыре подхода к созданию тренинга. Первое – это от материала. То есть вы выбираете тему, какая вам интересна, близка, нравится, или вы поняли, что она нужна вашим клиентам, и изучаете готовый материал, книгу какую-нибудь или несколько книг, и на основании готового материала создаете тренинг. Это первая методика от материала. Вы, может быть, не очень в этом разбираетесь, У вас нет большого опыта, но вы прочитали. Вот я начал так, когда речь зашла о тренинге по продажам, я прочитал книгу Николая Рысева, Сергея Ребрика, проштудировал их прям насквозь и сделал на их основании, сделал свою книжку маленькую, написал, аудиодиск записал с, с этим материалом, сделал программу тренинга и вот, в принципе, до сих пор ее расширяю, апгрейдю, апгрейдю ну, делаю ее больше, интереснее, но база вот вся еще та. Уже, конечно, стал профессионалом, мастером все уже пропустил через себя. А тогда когда особо ничего не знал. Было интересно, как сработает. Слушай, действительно, даже
1: комментировать неохота. Ну, ты... Евгений есть, ну, получается так, что если ты продаешь мобильные телефоны, к тебе приходит человек, ну, ты, ты этому посвятил жизнь, а к тебе приходит человек, прочитавший одну книжку, по мобильным телефонам и говорит о том, что я тебя сейчас всему научу. Твой жизненный да. опыт, ты Причём посвятил здесь, себе жизнь.
0: здесь смотри, какая ситуация. Он прочитал не просто одну книжку, он прочитал книжку, которая является переконспектированной э, книжкой, двумя-тремя книжками других авторов. Угу. А где гарантия, что те авторы не переконспектировали какие-то другие книжки? То есть это вот зацикленная циркуляция говн.
1: Ой, водоворот.
0: Да, вот это та самая циркуляция говн. Кто-то один выстрел, кто-то был первый. Его бы найти, осиновый кол ему вогнать, чтобы все эти упыри растворились. Ну, боюсь, нам не хватит пока Да, ну, просто, понимаете, ничего не знаю. Беру чужой труд и выдаю его за свой. Охеренно. Вот таких тренеров нужно гнать с саными тряпками, поганой метлой. Нужно их научиться выкусывать, разоблачать, тут же это публично делать, максимально распространяя об этом информацию, чтобы они все меньше и меньше могли вреда наносить. А другие, помышляющие о такой же деятельности, понимали, что и до них очередь доберется. А тренеров, которые действительно пользу приносят, основываясь на своем личном опыте, на практике, Да, пусть они тоже читали книги, с этого все начинают, с книг. Но это надо превращать в опыт. Это нужно доводить до результата, тестировать, экспериментировать. И потом понимать, как перемена различных параметров влияет на итоговый результат. И уже об этом говорить, например, как наука так и развивается. Мы берем готовый труд уже какого-то деятеля, который наш предок. И на этом труде выстраиваем новые тезисы. Как он говорит, обгрежу, обгрежу, русским языком сначала овладей, товарищ, потом начиная нормально американизм уже использовать. Ну, в конце концов, тоже вот стыдоба. И вот просто берут на этом труде, выстраивая новые тезисы, возможно даже эту теорию разоблачая, опять же находя да, доказательную базу, но появляется новое знание, новое принципиально новое, иначе э, в научных кругах это понимают и не пропустят. А здесь, пожалуйста, давайте, циркуляция одного и того же говна.
1: Да и ладно бы, если бы он просто поделился рассказом из своей жизни, да, ладно, он на этом спалился, э, э, неосознанно сказав о том, что он некомпетентен, по крайней мере был, так он э, своим ученикам предлагает то же самое. Он нам как-, как бы говорит, вот мой пример, я ни хера не знаю, нифига не умею, прочитал книжку, сделал тренинг, нап- написал э, свою книжку, запис- записал аудио, сделайте то же самое. Он предлагает вам э, стать частью этого говна.
0: Ну и вот и... вам лайфхак, не покупать у Осипенко, ни хера, вот он две книги указал, с них и начинайте.
1: Ой, господи. Евгений Анатольевич, можно я пойду пару в подушку? Я,
0: я, я пойду на ару на кого-нибудь на улице пойду. <смех> Кошмар,
1: Евгений <смех> да. спасибо тебе за беседу. Алексею, спасибо Надо, тоже.
0: надо поиграть во что-нибудь агрессивное. Нетолерантная <смех>
1: Ты знаешь, а у меня все-таки хорошая новость У меня запустилась игрушка Ори новая так что я, пой... я пойду успокаиваться именно ею Потому что и меня до уже До
0: следующего сейчас... подкаста
1: Да, все, ребят, спасибо вам большое, что оставались с нами Что выдержали этот ад вместе с нами
0: Держите разум В боевом состоянии Не верьте, что его нужно отключать Его никогда нельзя отключать И вам станет понятно почему
1: тут же. Да, согласен. Все, спасибо. Пока. Всем
0: пока.